0: Questão de Ordem, o podcast da CAI.
1: Olá, esse é o episódio de número 8 do nosso podcast Questão de Ordem da Comissão da Advocacia Iniciante da OAB Paraná. Me chamo Catiele Ribeiro, sou advogada e diretora de comunicação da CAI. Nosso objetivo principal é disseminar conteúdos com ideias e informações relevantes para os advogados em início de carreira. Para isso, convidamos hoje o nosso conselheiro estadual da OAB, doutor André Passos. Que é advogado, especialista em direito sindical e assessor de diversas entidades sindicais, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB na gestão de 2014 a 2018, membro consultor da Comissão de Direito Sindical do Conselho Federal da OAB, conselheiro estadual da nossa seccional e coordenador-geral do escritório Passos e Lunard. doutor André foi ainda vereador em Curitiba durante dois mandatos, de 2001 a 2008. Hoje o nosso tema é sobre audiência de instrução e a preparação do advogado para a fase recursal. Sabemos que qualquer dica para quem está começando pode ser muito valiosa. Para você não perder nenhum episódio, salve nosso podcast em sua plataforma preferida e siga a CAI no Instagram, arroba Os episódios vão ao ar a cada 15 dias, sempre na primeira e penúltima terça-feira do mês, por volta das 11 horas. Se preferir, salve os episódios para ouvir quando e onde quiser.
0: Doutor André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast a fala é sua. Catielli, eu agradeço o convite feito pela CAI para podermos dialogar sobre esse tema e quero já parabenizar a OAB, em especial a CAI, pela iniciativa de conversar sobre temas tão importantes para a advocacia, situações práticas do cotidiano do advogado e que é importante para todo e qualquer advogado não só para os advogados que estão no início da sua profissão, porque a cada dia a gente é surpreendido. Não tenho dúvida de que isso ajuda muito, porque as nossas instituições de ensino excelentes que temos aqui no Paraná, elas não conseguem dar conta da realidade da advocacia. Eu tive a felicidade, de Tialidi, por ser filho de advogado é, e desde muito jovem ter começado a trabalhar no Instituto de Advocacia, com 14 anos eu já, fazer o papel de office boy, no escritório de advocacia, ter convivido desde pequeno com muitos advogados e estar tá no dia a dia da realidade da advocacia. Isso me, me ajudou muito. eu sempre digo que foi uma escola é, complementar a todo o estudo formal que a gente tem. E acho que esse papel que a cai vem fazendo com as inúmeras atividades é fundamental para isso, porque não são todas as pessoas que hoje têm essa oportunidade de já iniciarem com estágios ou terem familiares que, que exercem atividade jurídica e o que eu puder ajudar pela minha experiência, não só nessa nosso bate-papo, mas também no dia a dia, estou à disposição de todos os advogados aqui do estado do Paraná, em especial da CAI e da OAB.
1: Muito obrigada, doutora desde já. Sobre o nosso tema em questão, doutor, vamos começar pela audiência de instrução. Sabemos que quem está começando é, muitas vezes não chegou ainda nessa fase do processo é, ou quem já chegou também, já passou por alguma audiência, mas ainda tem muitas dúvidas sobre como se preparar para uma audiência, como se comportar durante uma audiência. É, qualquer dica que o doutor venha comentar conosco, acredito que será muito importante para quem está nesse comecinho.
0: Na área que eu atuo mais, que é na área do direito do trabalho, a instrução é, é fundamental e muito importante porque é, em muitos momentos ela é o coração da possibilidade de do direito vir a se concretizar porque o a questão probatória e a questão da, da forma das provas é muitas vezes ela não a, se acontece somente com documentos e em muitos casos no caso do de trabalho isso é muito comum inclusive a contestação da validade ou não de determinados documentos, ou da sua, do grau de, de veracidade dos documentos, ele acaba sendo contestado é, e a, o momento da instrução, da audiência de instrução, acaba sendo fundamental. E óbvio que em outros, outras é, áreas, talvez o momento da instrução, da audiência de instrução, talvez não seja tão nevrálgico, mas acho que cada dia a mais ela acaba sendo importante. É. Importante a gente sempre lembrar que o primeiro juiz da causa, né, como sempre é, a gente é relembrado por Calamandrelli, que é o advogado. E pensar na audiência de instrução, no ato instrutório, já começa quando você está questionando a parte. Porque a partir do relato que a parte te dá dos problemas, você já tem que começar a pensar quais são as questões probatórias ou que questões de instrução que você vai fazer. Então, isso já é um momento de preparação para a tua audiência de instrução. Então, é muito importante o advogado, início de carreira, saber se ele fez a entrevista ou a conversa com o cliente ou com o com o responsável da empresa, por exemplo, ele tem que se atentar a isso no relatório. Muitas vezes a pessoa que faz o atendimento ou até que faz a petição inicial não é a que vai fazer a audiência de instrução. Então, quando isso acontece, é muito importante se ter uma conexão. Então, pensar a estratégia da instrução, ela se dá já no começo do atendimento do próprio cliente. Então, eu acho isso muito importante. Outra questão que eu acho que é fundamental Katia, é que o próprio juízo, muitas vezes, não se apercebe do quão é importante a sua postura no ato instrutório, Sem nenhum demérito ao juízo de primeiro grau, mas eu digo que o momento da instrução do processo e a forma da instrução do processo para o juízo de primeiro grau no meu entender, é os atos mais importantes que esse juízo vai fazer, mais do que sua, sua própria sentença. Lógico que a sentença seria o, o ato final do juízo, mas por que digo isso? Porque a sentença pode, e muitas vezes ela é reanalisada por outros magistrados. Mas a, a forma da instrução, se não houver uma nulidade, a forma da instrução, a forma da validade das provas, a a forma de colher as provas, ela é um ato da presidência do processo feito pelo juízo de primeiro grau. E muitas vezes os juízes até não dão essa devida importância. E o segundo grau, que é um pouco que a gente vai conversar hoje também, ele vai poder reanalisar fatos e provas, mas fatos e provas que foram colhidos em primeiro grau. Então, o advogado que está responsável por todo esse processo instrutório, em especial pela agência de instrução, tem que saber que o seu papel, naquele momento, vai ser fundamental para o deslite da causa. Muitas vezes, uma causa que venha a se resolver nos tribunais superiores, um bom trabalho feito pelo advogado que fez a instrução pode ser fundamental para a manutenção de uma decisão ou a reversão de uma decisão porque se foi feita uma boa instrução processual, ainda mais na área trabalhista, por exemplo, com os juizados especiais, é, que isso tá, também está sendo muito forte hoje em dia, a audiência instrutória acaba sendo o coração da causa.
1: Certo, doutor. Em relação à postura do advogado, né, sabemos que o advogado cuida do, nem sempre cuida do processo desde o início, mas falando especificamente da audiência, qual que é a, importante, a importância de conversar, de repente, com o um cliente, testemunha, de, na fase de instrução mesmo?
0: A audiência, a audiência de instrução é o momento onde a parte mesmo em alguns casos que você tem prepostos ou você tem representantes de empresas que até tem uma certa experiência, o ato de uma pessoa que não está no dia a dia das nossas líderes jurídicas, né, que não está no dia a dia dos nossos conflitos jurídicos, ela tem que ir para um ambiente que ela não está acostumada, sempre causa um desconforto, sempre causa um conflito. É como nós, que somos advogados, o dia quando a gente tem que ir para um hospital, que a gente fica... é um ambiente que a gente não está acostumado, né? Coisa que, para o enfermeiro, para o médico, é algo comum. Então, a primeira questão e a primeira dica, que eu posso dizer assim, que é fundamental para os nossos colegas, é que sempre tenha em mente que o seu cliente, as testemunhas dos seus clientes, elas não estão habituadas com esse ato. Então, a primeira questão, além de estudar muito bem o processo, é você, você traduzir para os clientes, para as testemunhas, tudo aquilo que vai acontecer. Traduzir não quer dizer que você vai orientar para que as testemunhas mentam, para que o teu cliente minta, nada disso. Traduzir é mostrar um ambiente que a pessoa não está acostumado para que ela se sinta pelo menos mais confortável. Que não é comum. As pessoas não estão habituadas a estar na presença de um juiz, mas não estão habituadas a ficar esperando determinadas perguntas. Então, isso é muito importante. E essa tradução também está nos termos. porque Principalmente quando a prova testemunhal é fundamental para resolver o processo, a forma de você explicar uma determinada questão, a forma de você se dirigir ao juízo e de transformar a tua resposta em algo compreensivo, por mais que as audiências hoje, boa parte delas, estão sendo gravadas, então você não tem mais a, aquela transcrição do que você fala vai ser transcrito por uma ata que muitas vezes pode confundir ainda mais o que de fato foi feito na audiência de instrução, mas mesmo nas audiências que são gravadas, a forma de você explicar pode ser mal interpretada. Então, que, o que eu normalmente faço? é Eu converso longamente com as partes, mas principalmente com as testemunhas, primeiro explicando qual é o motivo daquela audiência, para que, que serve aquela audiência e explico muita eh, traduzo para termos simples, isso para as pessoas. Olha, você, você testemunha, você é alguém que a gente indicou, mas você está fazendo a prova para o juízo. Você não está lá para fazer a prova a favor de uma pessoa ou contra uma pessoa, você está fazendo a prova para o juízo. Então, primeiro, já tem que explicar isso para a pessoa. Segunda questão, fazer é importante que a gente faça perguntas para as testemunhas que elas, de fato, saibam. Então, é muito importante, e eu sempre digo, nunca faça uma pergunta que você não sabe a resposta. Isso é fundamental. Se você, conversando com as, você indicou aquela prova como algo útil. Então, ela, de fato, aquela prova tem que ser útil para o juízo. Para ela ser útil para o juiz tem que saber se aquela pessoa testemunhou o fato. Se aquela pessoa tem ciência do fato. E essa pessoa tem que te explicar o que ela testemunhou, porque muitas vezes ela vai explicar de uma forma que não é clara, não fica claro a verdade. Então, por exemplo, você vai conversar com um mecânico, ele pode falar lá um determinado termo técnico, ou uma determinada questão que pode lá incidir uma insalubridade, por exemplo, ou um acidente, e ele pode falar alguns termos que para ele é comum, que no dia a dia, ali ele fala do nome de uma peça, mas que para o juízo, para os advogados, para o desembargador que depois vai analisar aquela prova entre milhares de processos, aquele termo que talvez fosse fundamental para ser entendido a questão, ele não vai ficar muito claro. Então você, como advogado, ao ouvir essa explicação, quando você perceber que isso não é fácil fácil compreensão, você diz, olha, isso aqui eu não entendi muito bem. Você pode me explicar com mais calma? Ah, ele explica. Daí você diz, olha... então você, Quando te perguntarem, você vai falar a verdade, mas é melhor você ser mais detalhado, explicar com mais calma para que a prova seja útil. Isso eu acho muito importante. Eu sempre digo que isso não é, não é você fazer, induzir a, a, as partes, mas é você facilitar e adequar que a prova seja útil ao processo e que a verdade dos fatos, é, apareçam mais claros nos autos. Acho que isso é muito importante. Muitos advogados fazem isso com maestria, é. mas muitos advogados não, é, nunca disseram isso para os jovens advogados, que isso é importante. Eu acho que outra coisa que é fundamental é não, é, não desconsidere escrever determinadas questões, preparar algumas perguntas. Isso não quer dizer que é um ato mecânico de você ler só as perguntas que estão ali. Lógico que você vai ter que ter a consciência de todo o processo e alterar durante o ato da instrução. Mas é fundamental porque isso ajuda a fazer um raciocínio lógico do que você quer saber, o raciocínio lógico de, das provas que efetivamente você quer com aquele ato instrutório Então, você explicar para as partes isso é muito importante e é fundamental é, porque as partes não estão como você, habituadas com o dia a dia do processo e, em especial, as partes mudam na frente do juiz porque é normal elas não estão é, acostumadas a estar tá frente de uma autoridade e a figura do juiz ainda está no imaginário das pessoas é, e algumas pessoas que são super extrovertidas na tua frente, na frente do juiz ficam tímidas, algumas pessoas que falam de um jeito, é, na frente do juiz falam de outro jeito. Então, é, você criar um ambiente da pessoa ficar mais tranquila e segura é muito importante. A gente já perdeu ou ganhou causas por causa do mera mudança de comportamento. Cinco minutos antes de entrar para a audiência, você tem uma testemunha extremamente confiante, ela entra na audiência, ela fica uma testemunha extremamente tímida que não não responde absolutamente nada que ela te falou cinco minutos atrás por causa dessa mudança de ambiência, Catiane. Não sei se você já isso já aconteceu com você, mas nos, nos pouco tempo que eu tenho de advocacia mais de quase 25 anos de advocacia, eu quero dizer que isso já aconteceu comigo inúmeras vezes.
1: Já aconteceu comigo sim, doutora, não vou dizer infelizmente porque é com esses, esses percalços que a gente acaba aprendendo, né, mas essa questão de preparar a testemunha, essa conversa antes da audiência que o doutor comentou há pouco, é muito importante, inclusive porque às vezes a testemunha ela não entende a pergunta do juízo, né, e acaba respondendo aquilo que no processo acaba às vezes prejudicando o cliente até mesmo ah, quando se trata da parte falando prestando Sim. depoimento,
0: né? Excelente pergunta, Tia, e Eu vou exemplificar com um caso concreto. Também os nossos a nossa forma de falar e os termos técnicos que são usados também são algo que as pessoas não estão habituadas. Então tem termos que a gente usa técnicos que a gente usa, que no vocabulário comum as pessoas entendem de outra forma. Então, eu vou pegar na questão do dia de trabalho uma coisa que é muito comum, que quase 90% das ações tratam, que é a jornada de trabalho, ou seja, o tempo que a pessoa de fato trabalhou. Então, muitas vezes, quando o juiz ou o advogado perguntam para o trabalhador qual foi a sua jornada de trabalho, ou qual era a sua jornada de trabalho, ou perguntam para a testemunha qual era a jornada de trabalho do, da, da pessoa que entrou com a ação, do autor, a pessoa in, interpreta como qual foi o tempo que ela foi contratada, que ela deveria fazer e não o tempo real que ela trabalhou. E, muitas vezes, ao interpretar assim, ela diz, não, eu fui contratado para trabalhar das oito ao meio-dia e de, da uma e meia às cinco e meia. E ela não diz quando ela faz horas essas ela acaba não dizendo que a jornada de trabalho dela, por exemplo, não, ela foi contratada para isso, mas fazia duas horas, três horas, quatro horas de horas extra. E, muitas vezes, quando é o autor que fala isso, acaba virando até uma confissão. Porque isso é muito importante, algo que eu esqueci de, de falar, que quando você vai conversar com o autor, você tem que explicar para o autor, olha, eu sou teu advogado, por ser teu advogado, eu não vou poder fazer perguntas para você, eu não vou poder sequer olhar para você quando você está fazendo, você está falando, e eu não vou poder fazer nada é só se tiver algum arbítrio durante a audiência que venha a fazer que você faça qualquer correção no que você falou. Então, eu muitas vezes, em 100% dos casos, eu explico algumas questões como essas, por exemplo, dos principais pedidos. Olha, você está pedindo isso... Se te perguntar da tua jornada de trabalho, ele não quer saber da jornada que você foi contratado, ele quer saber da jornada real. Se você está falando alguma coisa e você esqueceu um detalhe, você pede para o juiz que você quer complementar, porque eu não vou poder interromper a tua fala, porque eu sou teu advogado e, e quando a parte vai ser ouvida é só o advogado da outra parte e o juiz que pode fazer perguntas. Então, eu acho isso muito importante e alguns termos textos confundem muito as testemunhas e os juízes e coisas que a gente acha normal. A gente acaba se habituando a usar uma terminologia, um linguajar, que a gente acha comum e que as pessoas estão entendendo. Então, também isso é uma outra coisa importante, principalmente quando você... Quer dizer, qualquer ser humano, porque hoje a gente não pode dizer só porque a pessoa teve uma educação formal ou não teve. Eu, quando faço uma explicação, primeiro, tento usar a linguagem mais simples possível, mas a gente já está viciado, né, Catiele? A gente, Torcatiele, a gente acaba usando termos. Então, a primeira, é, você entendeu tudo que eu falei, você entendeu esse termo, sabe o que esse termo é, significa? Porque é muito comum das pessoas não entenderem e terem vergonha. E é importante que esses elementos, a gente lembra que são seres humanos ali, terem vergonha de falar que não entenderam na frente do juiz. Então, é muito importante dizer para as testemunhas e principalmente para a parte, para ela dizer, olha, é, dizer para o, para o magistrado, ó, não entendi muito bem a pergunta, o senhor pode me explicar melhor, etc. Isso também é fundamental para a gente deixar à vontade. Lógico que o comportamento do magistrado ajuda muito. A gente tem magistrados que deixam as pessoas muito à vontade. Se tem magistrados que deixam o ambiente tóxico. Isso também é uma dica importante, Katia. Estudar o comportamento do magistrado antes da audiência de instrução. Então, nós, no nosso escritório, a gente tem uma, uma avaliação do comportamento de todos os magistrados antes da urgência de instrução. A gente sabe magistrados que gostam de estudar o caso e eles mesmos fazem as perguntas, magistrados que deixam instruir, mas não fazem nenhuma pergunta, magistrados que dificultam a instrução, tem vários magistrados que indeferem perguntas, dificultam a instrução, magistrados que já têm um histórico de nulidades processuais, isso tudo a gente estuda antes, porque nós, como advogados, a gente tem que saber qual é o juiz que vai fazer a instrução, porque a forma dele fazer, inclusive para é que a gente tenha que preparar, muitas vezes, já requerimentos de nulidades daquele processo, porque já sabe -se que aquele magistrado tem uma postura de dificultar a instrução e é fundamental a gente fazer isso para a fase recursal.
1: É, inclusive, essa seria a minha próxima pergunta, doutor, avançando um pouquinho o nosso tema para essa preparação, para a fase recursal, a importância de produzir provas, né? Porque muitas vezes a gente acredita que o juiz de primeiro grau já está convencido, que é suficiente, mas esquece que após a prolação da sentença existe, né, a possibilidade de um recurso. Como como né, agir
0: nesse caso? São duas questões que são fundamentais. Formatar melhor o nosso a nossa experiência e a cabeça do advogado de que essa fase de instrução, ela dificilmente, em 90% dos casos, não vai ter nenhuma alteração. Então, tem que produzir as melhores provas possíveis ou fazer o requerimento de todas as provas que você quer. Não só da, da ouvida das testemunhas, mas não deixar encerrar a fase de instrução processual sem fazer todos os requerimentos adequados, a juntadas de todos os documentos necessários e no eventual requerimento que for negado fazer os devidos protestos e reafirmá-los eles nos, nas razões finais, nos, nos recursos, esses processos, por quê? Porque o, o, o segundo grau, por mais que ele possa, como eu já falei, analisar todos os fatos e provas, ele só vai poder analisar os fatos e provas que estão nos autos Então, se tem um fato, ou uma prova que deveria ter sido produzida na fase de instrução, e ela era necessária, e você não requereu a produção dela, ou você requereu e foi indeferido, mas você não fundamentou o protesto do indeferimento e não fundamentou o protesto para que isso fosse um cessamento de defesa, você não vai poder reabrir a fase instrutória E além dessa questão, há a questão do convencimento e da lógica da, das provas. Muitos juízes até pelo volume gigantesco do trabalho que vários juízes de primeiro grau têm, eles acabam dizendo, ah, já estou habituado com esse tema, eu já vi esse tema inúmeras vezes, porque, por exemplo, vamos pegar uma comarca que tem um único juiz. Ah, ele já viu isso 300 vezes. Então, ele diz, ah, já estou acostumado, já pego dali, dali, já tem até uma sentença meio pronta, ele não tem muita paciência de ficar ouvindo as provas. Só que você tem que lembrar... Esse juiz pode até dar uma sentença favorável para você. Você já sabe que ele tem um, um conjunto de sentenças favoráveis. Mas, muitas vezes, a, ainda nenhum dos processos foi para o tribunal. E o tribunal pode reverter, começar a reverter o entendimento desses processos por causa de uma, um, um bom trabalho do, do advogado da outra parte. E pode dizer, olha, não houve a comprovação adequada do fato. Esse fato, ah, o meu entendimento, doutrin, o entendimento doutrinário do segundo grau pode até ser semelhante ao juiz de primeiro grau, mas baseado em determinados fatos e provas que não estão naquele caso concreto. Então é fundamental que a gente tenha a consciência e até pedir a paciência do juiz de primeiro grau de que aquela prova precisa ser produzida de forma detalhada porque ela vai ser analisada no segundo grau e muitas vezes isso já aconteceu com inúmeros colegas e também no nosso escritório a gente ter um conjunto de sentenças favoráveis que saem, por exemplo, numa uma comarca que tem um único juiz ou dois juízes e depois haver uma reversão enorme do tribunal de todas as sentenças porque, simplesmente, as provas não estavam. O juiz até sabia, porque até convivia na comunidade dessa, dessa questão, mas as provas ali não estavam tão claras nos autos. Teve um conjunto de situações que foram levantadas pelos advogados da outra parte, que eram bons colegas e conseguiram notar essas questões e a gente não tem como reverter. Eu, como atuo, Katieli, muito no segundo grau, defendendo interesses de trabalhadores e sindicatos que são atendidos por advogados de outras cidades, advogados que não são do meu escritório, que contratam o nosso escritório, nós verificamos muito isso. Que, muitas vezes, você tem uma excelente sentença, mas que tem uma fragilidade na fase de instrução e que há uma reversão negativa. E o contrário também, péssimas sentenças, mas que foi muito bem instruído e que por causa da, da forma que houve essa instrução e esse requerimento, ou o tribunal consegue reabrir, dando as nulidades para que a gente consiga reverter, ou o tribunal já acha que está maduro a causa, já analisa todos os fatos e provas e muda a 180 graus a decisão. É fundamental. Eu sempre digo que quando você está fazendo a petição inicial, você já tem que se preocupar nos pedidos da forma de fundamentar para um eventual recurso. Em especial, quando você está fazendo a instrução, no momento de encerrar a instrução, você reafirmar alguns alguns requerimentos, é fundamental para o recurso. Lógico, o embargos é importante quando é o caso e a própria formulação do recurso. Nós, no nosso escritório, a gente inclusive, com esses colegas que não são vinculados ao nosso escritório, a gente se coloca à disposição para fazer uma análise do, da fase de instrução e das petições iniciais, já pensando... E já orientando, olha, o conjunto de decisões reiteradas de determinadas turmas do tribunal leva em consideração essas questões probatórias. É importante, então, por exemplo, quando você vai lá pedir uma, determinado, uma determinada questão de disfunção, uma pessoa fazia uma função, mas na verdade recebia por uma outra função. Essa é uma questão de prova é, importante. Vários tem, tem questões onde você já pode botar, olha, eu já analisei aqui sem ações aqui no tribunal, aonde a caracterização por exemplo, da retaguarda bancária, se não deixar claro que o trabalhador fazia essas funções, claramente e não tivesse essa prova o tribunal não vai manter a sentença mesmo que ela seja favorável. Ou, se deixar claro, mesmo que a sentença seja desfavorável, o tribunal vai reverter, porque isso está claro na fase instrutória. E isso é uma pena, porque muitas vezes você tem um, um conjunto de, de pessoas que faziam, trabalhavam na mesma empresa, é, no mesmo, fazendo as mesmas coisas, e tem é, decisões do tribunal diferentes explicar para essa pessoa que é porque ela respondeu na fase de instrução diferente ou porque não foi a sua testemunha não explicou é, adequadamente uma situação e por causa disso ela não ganhou a, aquele pedido é muito é muito complicado que eu preciso dizer ah, eu fazia a mesma coisa ah mas daí, e aí é fundamental você alertar os colegas advogados olha se você não fizer a prova desta forma você não vai conseguir manter no tribunal aquela sentença ou você não vai conseguir reverter no tribunal aquela sentença.
1: É, assim a gente vê a importância, né, doutor, da preparação desde a urgência de instrução, que é onde conseguimos produzir efetivamente as provas. muitas vezes o processo, na maioria das vezes, não vai se encerrar na sentença. É, teria alguma dica assim especial fora todas essas que o doutor já relatou para gente que o senhor acha que é importante passar para os iniciantes e que te ajudou ou contar algum, algum erro do, da sua profissão mesmo, né, da sua carreira, que depois te ajudou a melhorar e que o doutor gostaria de compartilhar com a gente?
0: Não, acho que a primeira dica é que quando eu vou conversar com, os, com as testemunhas e com as partes, eu conto alguns casos anteriores que aconteceram comigo de forma até com uma piada, mas para tá na cabeça daquele da, da, da daquela testemunha e daquela parte, para que ela não tenha esse comportamento, até para ela ter a oportunidade de falar de fato a verdade para mim naquele momento. Porque muitas testemunhas e muitas partes acabam mentindo para os seus advogados. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para as partes e para as testemunhas, eu conto o seguinte caos. Olha, aconteceu com outro cliente de que ele contou aqui umas coisas antes para mim, mas ele chegou na frente do juiz e usou o seguinte termo. Olha, juíza, para a senhora eu vou falar a verdade. Aí, quando eu ouço essa frase, eu já sei que ele vai mudar a história que ele contou para mim aqui, e aí eu fico perdido, porque eu tô baseado numa informação que o testemunho me deu, e ele vai dizer uma informação totalmente diferente o juiz. Apesar disso já ter acontecido comigo algumas vezes, principalmente no início da minha profissão, agora, quando eu conto essa, esse caos que aconteceu comigo, mas eu conto de forma uma piada, isso acaba sendo um antídoto porque se o cliente ou a testemunha não estava sendo totalmente sincero comigo, ele já percebe de que ele precisa ser totalmente sincero. A outra questão é da relação entre o, a testemunha e as partes. Então eu também conto para as testemunhas e para as partes alguns causos e tem um que aconteceu, infelizmente comigo, e eu sempre conto também já para alertar ó, ainda mais nesse momento de Redes sociais, tal. Apesar de que amigo do Facebook, felizmente não é considerado amizade íntima, mas participar de uma festa, que tá lá a foto, tal, tudo é. E, e, e hoje as pessoas pesquisam muito isso. Eu conto de uma história de que eu fiz uma, aquela pergunta tradicional que você faz para todo mundo: olha, você é sua colega de trabalho? Tem, Oh, não, sou seu colega de trabalho. Olha, a juíza vai perguntar se você é amigo, se você tem interesse na causa, para prejudicar ou beneficiar alguém. E aconteceu também no início da minha profissão, uma pessoa que eu fiz isso, tal, até era uma pessoa que teoricamente tinha uma experiência, porque tinha sido ex-dirigente sindical, e a pessoa quando foi perguntada pela juíza, já que as pessoas mudam de comportamento, talvez ali adrenalizada, ela chega para a juíza eu, em relação ao autor... Não, eu não sou amigo. Eu sou irmão de vida. Eu morro por esse homem. Eu faço tudo o que ele quiser. Obviamente que a testemunha não foi aceita e foi excluída na hora. E eu conto, então essas e outros causos, até de forma jocosa, até para quebrar o clima das testemunhas, que sempre estão muito tensas, mas também para daí as testemunhas perceberem, olha, eu não posso me comportar dessa forma e desse jeito que eu posso, posso prejudicar. Então, acho que essa é uma dica importante, que é você usar o humor, mas, ao mesmo tempo, com conhecimento para ajudar na preparação das testemunhas. E a outra coisa que eu acho fundamental para o segundo grau que é o que eu hoje em dia é, fico é que você tenha a você tenha é, o, o advogado iniciante que que está fazendo e que não tenha não fique intimidado de uma situação que ele não está é, acostumado de conversar com os colegas vocês têm colegas muito e de dizer olha como que está sendo a visão do tribunal em relação a algumas situações concretas. A gente não pode esquecer que o segundo grau, as situações concretas, o segundo grau leva muito em consideração. Então, trocar ideias com outros colegas, em especial os colegas que um dia a dia no tribunal, é fundamental para que você possa, naquele caso talvez a única vez que você viu na vida aquele caso, mas que já foi julgado 200 vezes pelo tribunal, e você conversar com colegas que já é, tiveram, enfrentaram isso no tribunal, para que você se prepare melhor para a tua instrução. Acho que é a, a solidariedade entre os advogados, que no Paraná é muito grande, é fundamental de ter a humildade de saber que talvez para você foi a primeira vez que aquela situação concreta apareceu, mas que não é a primeira vez que essa situação concreta apareceu para outros colegas e trocar ideias com outros colegas é, é sempre fundamental. Eu acho que a escola de advocacia, ela se forma todo dia e, e você tem que ter uma, muita humildade de saber que todo dia você aprende e eu faço isso diariamente. Eu sempre troco ideias com todos os colegas que estão no dia a dia do tribunal sobre como que está pensando o um determinado juiz, um determinado desembargador, porque a gente sabe que apesar da gente não ter law, né, Katia, que hoje a decisão reiterada dos tribunais, tem uma força muito grande e, as ju e a jurisprudência, é a gente acaba, na prática, tendo quase uma comum ló no nosso país e, e citar muito o que o tribunal já reiteradamente analisou sobre situações concretas é fundamental para o êxito das nossas causas.
1: Perfeito, doutora. Essas dicas, tenho certeza que, assim como eu que estou aqui anotando, nossos ouvintes também vão poder aproveitar bastante. Poderíamos conversar mais, porém, temos uma limitação de tempo. Então, antes de partir para os agradecimentos finais, eu gostaria de pedir que o doutor indicasse para a gente é, um livro.
0: Então, Catiele, você me falou que ia fazer essa pergunta e eu fiquei pensando aqui se indicar um livro jurídico ou o, um, uma literatura. E eu, o livro que eu vou indicar é um livro de literatura, mas é... Por quê? Porque, primeiro, eu acho que é fundamental para o ser humano, né? A arte é fundamental para que é o que nos diferencia, né? É, e Mas é uma literatura que também tem um aspecto biográfico e histórico, porque se a gente não entender a nossa história, a história da humanidade, e não compreender essas questões, a gente não pode é, entender os nossos erros para melhorar a nossa sociedade e avançar. Então, o livro que eu queria sugerir, que foi um livro que me impactou muito, talvez nesses últimos anos o livro que mais me impactou é chama é, em português o nome do livro é o homem que amava cachorros que é um de um autor que chama é, Jorge Padura que é um autor cubano e esse livro é um livro que trata é, dividido durante a narrativa são tem três histórias centrais entre um personagem ficcional que é um jornalista e a narrativa de, de duas figuras históricas que existiram e que teve um grande estudo dele, que é o Leon Trotsky e que e é o homem, que eu no, no, no livro vocês vão conhecer o nome e tal, eu não quero dar um spoiler, mas é o homem que acabou assassinando o Leon Trotsky. Então, essas três narrativas da, da história desse personagem ficcional, que é um personagem que tra, trata muito dos dilemas humanos também, e dessas dois personagens reais e o que aconteceu com eles e o que levou a ambos estarem num momento histórico na Cidade do México, no Dido que aconteceu o assassinato do Trox, é fundamental porque trata da questão da utopia, trata da questão de que tipo de mundo a gente quer, das relações humanas, do que, por que, que as pessoas se transformam em mártires, em, em assassinos, em demônios, em anjos, e, e todas essas questões é, da, da natureza humana. Então... É um livro muito denso. Eu sempre digo também que você tem que estar muito bem de cabeça, porque tem fases de muita reflexão, mas que, de fato, foi um dos livros que impactou muito a minha vida e me, me fez pensar de forma muito diferente. Eu acho que todos nós que tratamos com direito, antes de tudo, gostamos do, das pessoas. Se a gente não gostar das pessoas, não tem por que a gente fazer direito. E, e esse livro me fez entender muito mais e muito melhor a alma das pessoas.
1: Perfeito, o doutor já está anotado aqui na minha lista, assim como todas as outras indicações. Espero que nossos ouvintes também possam aproveitar essa leitura. Cacinha. Em nome da comissão...
0: Oh. Não, e, e óbvio, eu, eu poderia também dizer, uh, para manejar também toda a, a literatura latino-americana, que, que todos os livros do Gabriel Garcia Marques, sem distinção, são fundamentais para qualquer latino-americano ler, né? Eu, em especial, gosto mais do amor nos tempos de cólera, por uma questão que eu sou um homem romântico, e é uma história de amor sensacional... É, mas todos os livros do Gabriel Garcia Marques são indispensáveis então além de tal se as pessoas tiverem tempo de ler toda a literatura do Gabriel Garcia Marques eu acho que é fundamental para qualquer latino-americano
1: Anotado também, então em nome da Comissão da Advocacia Iniciar de W Paraná doutora agradeço que tenha aceito o nosso convite, agradeço a sua participação aqui hoje e todas essas dicas que com certeza são muito valiosas para quem está começando a carreira da advocacia.
0: Eu que agradeço o convite, me coloco à sua disposição e não só para esses bate-papos, mas em especial à disposição da CAI e de qualquer advogado aqui do estado do Paraná para que a gente possa juntos melhorar a nossa sociedade, que a gente construa uma cidade justa e fraterna para todos, desejando um 2021 com muita saúde e paz para todos os advogados do Paraná.
1: E por hoje é isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio.
0: Realização, OAB Paraná e Comissão da Advocacia Iniciante.